0: Marketing, künstlerische Projekt,
1: Projektentwicklung,
0: Projektleitung, Fragen, <lacht> 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 Antworten, Rauche und Susanne. Der,
2: Der Markt stand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend, zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich Willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln und
0: realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können. Wir empfehlen daher, gut zu hören und nachmachen. Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand.
2: Einen schönen guten Tag euch allen da draußen. Herrlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein sehr warmes Hallo an dich, liebe Frauke. Es darf hier mal mal gesagt sein, dass ich das im Übrigen ganz... genieße sehr genieße mit dir diese Meetings und Gespräche abzuhalten. Danke. Und wir <lacht> und wir beide würde ich sagen begrüßen jetzt Professor Ursula Hesse von den Steinen. Willkommen. Das ist schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo an euch beide. Schön, dass ich dabei sein kann.
2: <lacht> Herrlich. Wir werden mit dir heute über Verhandlungsgeschick sprechen. Das Thema ist Badass, wie komme ich in Verhandlungen zum Erfolg, aber davor möchte ich dich ganz kurz in deinen, in Anführungszeichen, Funktionen vorstellen. Den meisten bist du natürlich als Mezzosopranistin bekannt. Gerade warst du in Die Nase, an der Komischen Oper zu hören. Davor an der Bayerischen Staatsoper im Rosenkavalier. Im Augenblick probst du, glaube ich, gerade in der Staatsoper Hannover mit Todd. Und nächstes Jahr, soweit alles gut geht, wirst du wieder an der Komischen Oper sein und so weiter. Also da kann man dich überall erleben, Seit ich glaube, diesem Semester bist du außerdem Professorin für Gesang an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf und, und das ist besonders spannend, finde ich, du hast ein abgeschlossenes Studium zur Mediatorin absolviert. Das ist eine, finde ich, interessante Kombination von Tätigkeiten, auf die wir vielleicht auch gleich noch
1: zu sprechen kommen. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, du hast es sehr, sehr gut getroffen. All diese drei Berufe habe ich zurzeit.
2: Ja, und das alles in Corona-Zeiten unter einen Hut zu bringen, stelle ich mir auch ziemlich ähm, schwierig vor. Wir haben hier in unserem Marktstand ein kleines Einstiegsritual. Das heißt, wir stellen unseren GästInnen immer gerne fünf Gegensatzfragen, damit äh, Unsere Hörerinnen, euch auch neben diesen erreichten Positionen auch ein bisschen persönlich erfahrbar gemacht werden. Und damit steigen wir ein. Frauke, willst du anfangen? Klar.
0: Es ist meine Lieblingsfrage am Anfang. Alkoholisches Kaltgetränk oder Saft?
1: Auf jeden Fall ein alkoholisches Kaltgetränk. Am besten mit, mit, sehr mit ein bisschen Prickel.
2: Das hätten wir eigentlich dazu noch ähm, gleich anstoßen können. Welches denn, Usha?
1: Champagner oder Cremant. Ähm, ah, das, da, das ist praktisch äh, so ganz... Ähm, ja, so ein bisschen posch irgendwie, aber ich liebe es. <lacht> toll, toll. Äh, 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 ähm,
2: nonstop Worker oder Medita- Meditation?
1: Ja, leider eher nonstop worker. Ich komme da im Moment nicht so richtig raus, aber ich strebe Meditation natürlich an. Wir hm. ja, alle. Lieber ein handgeschriebener Brief oder eine kurze Mail? Oh, handgeschriebener Brief. Ja, ah, kommt
0: ja
2: ehrlich. nie vor,
1: aber ich wünsche es mir. Kriegst du denn auch noch welche? Meine Mutter schickt mir manchmal einen ah. Brief, aber das ist wirklich die einzige. Ja, mein Mann legt mir manchmal einen Brief auf den auf Küchentisch, das ist auch süß. Irgendwie. Aber ja. sonst eher Mail.
0: Wie
2: sieht's aus mit der Freizeitgestaltung? Kühler Norden oder eher
0: im feurigen Süden? Heiß muss es sein. Ich verstehe. Und dann lieber Netflix oder öffentlich-rechtliches Fernsehen?
1: Ah, Ich befürchte Netflix inzwischen.
0: Hm. Ja, ich auch, muss ich ehrlich sagen. Aktuelle Serie
2: gerade, die irgendeinen Tippen heißen?
1: Umbrella Academy. Ich habe ganz krass gerade Killing abgeschlossen und bin auf der Suche nach was Neuem. (lacht) Okay, wird
2: sofort notiert. Ein bisschen bisschen
1: Hardcore-Thriller, echt relativ gruselig, aber total spannend.
2: Okay, das kann man dann vielleicht auch mit dem Ehemann ganz gut gucken.
1: Am besten nicht alleine.
2: (lacht) Okay, prima. Super. Naja, also um in unser Thema einzusteigen, oft heißt es ja, ähm, Frau oder Mann ähm, müsse hart verhandeln und den eigenen Erfolg um jeden Preis anstreben. und, dann, und die Gegenseite irgendwie besiegen, andere Empfehlungen heißen wieder, man sollte das nicht so, ähm, man sollte bloß diese Beziehung nicht gefährden zum Gegenüber und, und der Sache gegenüber großzügig sein. Wie gehen wir jetzt tatsächlich in der Sache vor, Usha? Was hast
1: du uns zu erzählen? Ja, viel. <lacht> aber es ist es ist du hast ja gerade schon so diese Gegensatzpaare sehr schön aufgezeigt also das ist so intuitiv verhandeln das sind ist immer so dieses mit diesem rational und du musst gewinnen und du musst ganz schnell deine Position durchbringen und das machst du hauptsächlich um mit damit dass du jemanden seine Position aberkennst oder unterdrückst und dann gibt's eben dafür plädiere ich das rationale verhandeln gibt es auch ein, ein ganz berühmtes Modell, das heißt ähm, das Harvard Modell, ähm, das wo diese Prinzipien des rationalen Verhandelns ihr auch vielleicht mal nachschauen könnt oder mal nachlesen könnt. Das, ähm, da geht es eher darum, ähm, also ähm, partnerschaftlich und zugewandt und sachlich orientiert äh, miteinander zu sprechen. Und ein ganz wichtiges Prinzip ist nicht zu früh, die in verhärtete Positionen zu gehen, sondern eher zu, für sich einfach ein Feld ähm, zu finden. Also was muss, ich, muss es auf jeden Fall geben? Was? Wo ist die rote Linie? Was kann es auf keinen Fall sein? Aber dazwischen gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und das nennt man dann ein Win-Win oder Kuchenvergrößerung. Das heißt eben, dass du, eigentlich immer mal versuchst wieder aus dem diesem verhärteten zwei Positionen gegeneinander rauszugehen und zu sagen okay was gibt's denn noch worüber wir sprechen können zum Beispiel Na, sagen wir mal ein Honorar das ist eine, eine bestimmte Zahl steht schon im Raum und für einen ist das du sagst du ja mehr geht nicht und ich sage nee das ist mir zu wenig okay was gibt's noch Kuchenvergrößerung ist zum Beispiel sagen okay was was kannst du mir denn bieten außer tausend ähm, gibt es da vielleicht irgendwie noch ein, sagen wir mal jetzt aus unserer Welt, Theater, gibt es da einfach ein Probenhonorar, gibt es eine Wohnung, gibt es ein, äh, vielleicht mehr Vorstellungen, als wir bisher gedacht haben. Ne? Das ist so das Prinzip der Kuchenvergrößerung, dass man so versucht, Pakete zu schnüren und nicht zu schnell äh, in so, so ein äh, schwarz-weiß ähm, äh, Position zueinander zu kommen. Entweder oder, ja, nein.
0: voraus, wo man, ja dieses Wort wird oft genannt, aber auf Augenhöhe miteinander agiert, wie komme ich denn überhaupt in diese Situation auf Augenhöhe, wenn ich als Beispiel als Anfänger oder äh, als Neu im Geschäft oder was es noch so alles so gibt, überhaupt in die Situation partnerschaftlich auf Augenhöhe gemeinsam den Kuchen vergrößern zu können.
1: Mhm. Da ist ähm, das A und O, die Vorbereitung. Also die Verhandlung ist, die eigentliche Verhandlung selbst ist praktisch nur ein Teil von dem ganzen Batzen. Und das ist eigentlich der der kürzeste <lacht> meistens Teil. Der längste Teil, äh, da ist vorher dran. Das heißt, du musst dich, um auf Augenhöhe zu kommen, äh, innen und auch außen vorbereiten. Es beginnt eigentlich innen. Ne? Die Frage, was möchte ich eigentlich Ähm, welche Ergebnisse muss ich ich unbedingt erzielen, was ist akzeptabel, was stelle ich mir vor, Äh, wo ist meine Schmerzgrenze Ähm, und schon schon in der Vorbereitung schon mal überlegen, was gibt es denn alles, was mich interessiert, Ähm, worauf Kommt es mir denn an? Geht es mir nur um Geld oder geht es mir auch um Beziehungen? Möchte ich unbedingt an diesem Ort mit bestimmten Leuten arbeiten? Ähm, Ja, also schon in in der Vorbereitung selbst. Was möchte ich eigentlich da so genau wie möglich sein und immer mal hin und her spielen und am besten auch mit Leuten sprechen? So, das, weil meistens wissen wir ja gar nicht ganz genau am Anfang, was wir eigentlich wollen. Also es gibt so, so vielleicht so ein paar Basics. Klar, wir wollen einen Vertrag haben, wir wollen genug Cola haben, aber so ganz genau, was es noch alles gibt, wissen wir nicht. Das müssen wir mit uns und vielleicht ein paar Freunden klugen Menschen rausfinden. Das ist ein Teil der Vorbereitung. Und dann, ich, ich rede einfach mal weiter, oder ist es, wird das schon zu lang? Nein. Nein, nee, wir, unter, wir unterbrechen dich, keine Sorge. Also ein Teil der Vorbereitung ist auch, dass, du, dass wir wissen müssen, dass eine Verhandlung konkret irgendwie auch ein bisschen was von der Performance hat. Das heißt, ich bin nicht einfach nur ich selbst, so wie ich gerade so bin, sondern ich bin eine Performerin. Was mache ich? Also ich habe ein, ich ziehe etwas an. Ähm, worin ich mich wohlfühle. Ich ziehe vielleicht auch etwas an, wo ich denke, aha, wie will ich denn eigentlich gesehen werden? Wie will ich gelesen werden? Weil das Gelesen werden ist in der Performance oder in jeder Kommunikation, aber vor allem in der Performance, ja etwas, was ich nicht abstellen kann. Das heißt, gehe ich lieber aktiv damit um. Was soll dieser Mensch, mit dem ich verhandle, denn sehen? Und da, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ich muss mich wohlfühlen mitnehmen, was ich tue. Also eine gewisse natürlich authentisch irgendwie noch sein. Aber ich kann auch so ein paar Signale setzen. Ja. Du kannst ja entscheiden, was das ist. Will ich ein bisschen freaky rüberkommen? Will ich besonders gesetzt rüberkommen? Will ich leger rüberkommen? Ähm, damit, das sind auch so zum Beispiel ganz wichtige Punkte. Hm. Ähm, ein dritter Teil der Vorbereitung ist, dass du weißt, mit wem verhandle ich eigentlich und in welchem Umfeld ähm, findet das Ganze statt. Ne? Also wer ist wer ist eigentlich mein Verhandlungspartner? Welche Position hat er oder die? Äh, k- kann der oder die was entscheiden überhaupt? Oder ist das so eine Art von Anbahnung? Ist das wirklich direkt mein Geschäftspartner, wenn es jetzt mal aus dem Theater rausgeht? Oder ist es ein Mittler zum Beispiel? Mhm. Ähm, dann, wo findet das statt? Ähm, in was für einem Umfeld? Also, wenn ich, wie gesagt, am besten kenne ich mich im Theaterumfeld aus. Äh, was ist das eigentlich für ein Theater? Ähm, ist es klein, groß? Ist es privat? Ist es öffentlich? Ähm, ist es eher ein Ensemble-Theater oder ist es ein Stagione-Prinzip? Ähm, kenne ich jemanden vielleicht, der schon oder die schon ähm, mit, mit jemanden da zu tun hatte oder ein bisschen das kennt, den Betrieb? komme ich da an Infos ran, das zum Beispiel, dann gibt es noch das letzte, dass du irgendwie guckst irgendwie auch jetzt, wenn es um Honorare geht zum Beispiel, da gibt es Seiten, wo du dich gucken kann, irgendwie was ist das für eine Vertragsform, zum Beispiel NV Solo, was ist das? Oder in äh, welchem Land ist das genau, da gibt es da manchmal Gagentabellen, die du zum Beispiel einsehen kannst. Oder gibt es Vereine, Verbände, wo ich schon mal gucken kann, ähm, ja Formulare einsehen kann, Infos mir holen kann. so dass einfach du, bevor du eigentlich reingehst, eigentlich schon total einen riesengroßen, äh, gewebte Welt so um dich hast also so dass du wo du dann auch deine Entscheidungen treffen kannst wo will ich mich dann eigentlich hin bewegen und was was es überhaupt für möglich was ist realistisch ja, also das gut, es war jetzt
2: ein sehr kompakter Block, also Vorbereitung, es gibt ja auch den Spruch, Vorbereitung ist 90 Prozent des Erfolgs, ja. Das äh, fand ich jetzt sehr eindrücklich, das auch nochmal so runtergebrochen zu hören. Tatsächlich, was kann ich eigentlich alles an Werkzeugen für mich nutzen? okay, jetzt bin ich vorbereitet, ich sehe super aus, ich, ähm, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich weiß genau, was ich will und gehe jetzt in diese Verhandlung rein. Wie geht's jetzt weiter? Mit welcher Haltung gehe ich in diese, in diese Verhandlung rein?
1: Auch da ähm, ist es wichtig, dich als Performerin so ein bisschen zu fühlen. Ne? Also eigentlich, du gehst rein und schon an der Eingangstür bist du schon eine öffentliche Person. Das ist ein wichtiges Tool, um schon, ähm, dass du dass du nicht komplett ausgeliefert bist, deinen Ängsten ähm, oder deiner Nervosität. Äh, da gibt es so, wie so eine Haut, die du dir dadurch überziehen kannst quasi, so ein bisschen so eine Schutzhaut, ähm, weil du weißt, ich bin jetzt, ab jetzt hier öffentlich. Und das muss ist auch ganz wichtig, dass es das wie so ein... Ähm, Klick es im Kopf zu sagen, aha, hier, hier fängt es an. Nicht erst, wenn ich da sitze. Ah, es fängt ein bisschen vorher schon an. Okay. Ja. Ähm, ja, und dann, dann ist eigentlich im Grunde wie beim Vorsingen auch, ne, da hilft mir das auf jeden Fall auch kommt total, ne, dass ich anfange, viel früher anfange, irgendwie mich schon ähm, anders zu fühlen. Das zweite ist, dass so. Äh, probier, apropos jetzt Augenhöhe nochmal, ähm, du kommst ja dann rein in eine, in eine Gesprächssituation. Das heißt, da sitzt dir eine oder mehrere Personen gegenüber. Äh, es ist total wichtig, erstmal so ein bisschen Smalltalk zu machen, so anwärmen. Wie geht's, wie geht's dir, oder wie geht's ihnen, und was ist denn so? Also, das Klassische ist dann irgendwie äh, Anreise, Wetter, äh, was, und ach, was ist das für ein Foto an der Wand, oder einfach so ein bisschen, ähm, Erstmal mal so Smalltalk, ne? das, das schafft Atmosphäre, hilft zum Beispiel Augenhöhe. Du bist eben nicht nur beschäftigt, irgendwie äh, etwas miteinander auszuhandeln, wo es dann direkt auch um Macht geht, irgendwie, sondern es ist so ein bisschen so zwei Menschen, die sich treffen und einfach auch freundlich miteinander sind. Wenn du sagst,
0: äh, freundlich miteinander sein und erstmal Smalltalken, ich kenne einen äh, Kollegen, der mit dem ich mehrmals verhandeln musste, der, wenn es über Smalltalk geht, immer von seiner Familie erzählt, es wird immer ganz privat, das ist aber im gleichen Moment auch natürlich eine totale Strategie gewesen, weil an der Stelle privat, wir Kumpels, wir sind doch Freunde, wir, wir sind doch irgendwie zusammen, um dann zu sagen, du weißt du was, ich habe aber leider nichts mehr, es tut mir wirklich, aber ich habe nichts mehr. Und dann sitzt du da und denkst dir, warte mal, wir haben doch eigentlich woanders angefangen, wieso landen wir jetzt hier, wie kann man sowas irgendwie aus dem Weg gehen, dass man dann auch gar nicht so überrumpelt wird, eben mit so
1: privaten, gedöns Ja, da, also dem privaten Gedöns äh, kannst du wahrscheinlich, wenn das dein äh, Gefahrenlospartner ähm, als Strategie auch noch benutzt, nicht entgehen. Ähm, aber du kannst natürlich, du kannst irgendwie äh, an Ausweichbewegungen schon direkt immer mit ähm, einplanen. Ja, das ist auch ähm, Teil einer, einer, einer Strategie, dass du sagst, ähm, äh, du... Äh, die Leute wollen dich ja auch irgendwie manipulieren, irgendwo hin, ne? Ja. Und die Manipulation begegnen ist ein großes Thema in Verhandlungen. Also zum Beispiel, wenn jemand dann sagt: Ach, ah, ah, und ich. Also familiär, es geht ja meistens. Ich möchte dich unbedingt haben, aber ich habe jetzt leider einfach nicht mehr zur Verfügung irgendwie so. Immer schöne Ausweichbewegung ist dann zum Beispiel sagen, ja, können wir können einfach. Es freut mich total. Also ich finde es auch ganz wunderschön hier und apropos Familie, nicht apropos sagen dann vielleicht also sagen, ja, das ist für mich natürlich auch so meiner Familie, dass ich meine Familie auch durchbringen möchte. Und dann kannst du vielleicht auch noch so was sagen wie, dann lass uns doch mal oder lass uns uns. Also wenn es so ein Duzer ist, lass uns mal überlegen. Ob es dann vielleicht noch an anderer Stelle etwas gibt, was für mich äh, attraktiver macht, mich auch an das Haus zu binden. Und da kommst du wieder mit der Kuchenvergrößerung dann irgendwie an. Ja, wenn das jetzt also das wirklich das Honorar ist, aber wir können ja auch nochmal sprechen über Probenhonorar, über dass dann irgendwie mir ähm, äh, Mitschnitte zur Verfügung gestellt werden. Also einfach mal so von allen Seiten gar nicht drauf eingehen. Das ist immer das also apropos das ist ein zweites Prinzip, also du kannst diese Ausweichbewegung machen. Ja. Und du kannst auch immer dir merken, nicht niemals ja oder nein sagen. Wenn jemand so wow. diese Art von Prinzip benutzt, immer erstmal nicht drauf eingehen. Geh immer weg, immer weggehen. Nie ja oder nein sagen. Nicht rausgehen aus dem Raum, aber weggehen von der Zuspitzung. Ja, das ist so ein ganz Klassisches Tool, um zu manipulieren, ist, dass schnell auf den Punkt kommen, zuspitzen, und dann musst du ja nicht mitmachen. Interessant. Mhm. Das heißt eigentlich, sagst du an der Stelle,
0: darf ich dann überhaupt an den Punkt kommen, wo ich Ja sage und die Hand schüttel, oder muss ich erstmal rausgehen und dann einen Tag später noch, also es nochmal setzen lassen und dann einen Tag später eine Mail schreiben, oder kann man, soll und kann man das direkt vor Ort
1: dann machen, den Handshake und sagen, ja, machen wir. ich ich finde immer besser, einfach eigentlich allem noch so einen ganz kleinen zeitlichen Booster eigentlich so zu geben. Also, dass du nicht äh, zu schnell bist, ja, weil ähm, vielleicht kommt ja dann noch irgendwie was auf oder äh, ich, es ist immer gut, einen Moment lang, also auch um, um mit der Augenhöhe, ne? nicht zu schnell ja sagen, ganz kleinen Moment nochmal abhängen lassen, zu sagen, okay, ich muss äh, wunderbar, ich freue mich sehr, dass wir zusammenkommen, jetzt äh, gucke ich nochmal, muss ich mich nochmal einen Moment drüber schlafen oder ich gucke mal, muss mit meiner Agentur jetzt nochmal ganz konkret besprechen oder äh, jetzt einfach von, dem, von meinem Kalender her jetzt nochmal das prüfen, weil wir wollen uns ja auch seriös machen, da kannst du alles positiv formuliert ähm, äh, einfach dir so einen ganz kleinen Zeitgewinn holen. Das ist immer eigentlich eine gute Idee.
2: Wenn, wenn ich jetzt, ähm, also angenommen, ich komme in so eine Verhandlung, ich habe mich gut vorbereitet, ich sehe super aus, ich habe die Augenhöhe, ich hab, bin super gestartet und trotzdem habe ich ich sag mal, ist jetzt ganz krass ein Arschloch vor mir sitzen, ein machtbesessener Mensch, der einfach ähm, mir von vornherein klar machen will, ich habe hier die Hosen an und ich sag dir jetzt, wie es geht. Und entweder du lässt dich auf meine Sachen ein. Also ich komme in eine Situation, wo ich merke, damit geht es mir auch nicht gut. Ja, Was ähm, kann
1: ich dann auch, also was habe ich dann für Möglichkeiten? Also Wenn das jemand ist, der der überhaupt keinen Raum dafür auch nicht im, im Verlauf öffnet, dass es ein allein nur von der also von, von der Atmosphäre und Art der, des Gesprächs ein partnerschaftliches sein kann, ist es absolut finde ich richtig dann einfach auch rauszugehen aus der Situation. Ähm, Auch da, also das ist ja auch etwas, was sich dann verstetigen wird. Willst du mit so jemandem ein ein Vertragsverhältnis haben? Stellst du dir vor, dass es möglich ist, sich da wohlzufühlen? Also diese Reißleine, die müssen wir immer ziehen dürfen. Es ist immer möglich, rauszugehen. und ähm, Es ist auch möglich, zum Beispiel dann auch so ein Gespräch rauszugehen und dann zu sagen, okay, dann muss dann jemand anders in die Verhandlung gehen. Das muss ich ja da nicht machen. Du kannst jemanden vorschicken. Also wie gesagt, im Theater immer. Dann gehst du raus und dann muss die Agentur nochmal ran. Oder du gehst raus und schreibst eine Mail, dass du dir wünschst, dass in anderen Formen wir noch nochmal über den Vertrag reden. Ist immer möglich. Das ist wichtig, finde ich. Ich finde das echt wichtig,
2: dass man sich diesen Ausweg auch vor Augen hält. Und was sage ich dann? Also wie gehe ich aus so einem Gespräch raus? Wie verhalte ich mich dann?
1: Das ist, glaube ich, in der guten Vorbereitung irgendwie auch der, ein bisschen der Clou. In der Vorbereitung musst du immer sagen, ich bin jemand, der wertvoll ist. Ich habe was zu geben. Ich bin nicht nur jemand, der was möchte, sondern die möchten auch was von mir. Immer wieder reinholen ins Bewusstsein. Und mit diesem Wertgefühl kannst du dann eben auch sagen, dass ich finde das sehr, sehr schade, zum Beispiel eine Formulierung, ich finde es sehr, sehr schade, ich habe mir sehr gewünscht, dass wir miteinander in ein konstruktives Gespräch kommen. Das sind jetzt die Art und auch die Umstände, das gefällt mir nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Ihnen gerne zusammenarbeiten möchte. Also diese Ich-Botschaft, das ist immer sowas, was also was du zu dir nehmen kannst in so einer Verhandlungssituation, nicht oft zu sehr abwandern in den Bereich des anderen. Du kannst immer wieder zurückgehen und sagen, okay, wo stehe ich? Mein Feld, meine ich, ich, ich und meine Umgebung. Da gibt es so, so ein Feld, das gehört nur mir und da darf der andere auch gar nicht rein. Es ist, ist super, also dass man wirklich ähm,
2: auch sich nicht triggern lässt. Das ist ja so ein beliebtes Wort im Augenblick, sondern dass man auch sich nicht auf dieses Niveau einlässt und auch nicht in seine in seine Empfindsamkeit reingeht, sondern dass man in dieser sachlichen Position bleibt und auch zugewandt bleibt und respektvoll bleibt. Das finde ich eine wichtige Botschaft. Aber jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück. Wir gehen mal davon aus, wir sind in einem Erfolgsgespräch. Ja. Ähm,
0: wolltest du was fragen, Frauke? Habe ich dich überrannt? Ja, ja was ich gerade überlege, ähm, wenn du sagst, dieses bei sich bleiben und das auch immer wieder reinholen, dieses den eigenen Wert zu wissen, Wahrscheinlich ist das sogar ein anderes Thema, aber wenn wir über junge KollegInnen sprechen oder AnfängerInnen oder auch Leute, die bisher noch nie verhandelten mussten, auch wenn sie schon lange unterwegs sind, ähm, wie wie weiß man sein, wer denn nicht? Also wie kommt man denn dahin? Also ich glaube, das ist ja noch eine Arbeit, die ganz unabhängig vom Verhandeln auf einer ganz anderen Ebene ja auch wirklich Zeit bedarf. Ne? Also dass man Du hast am Anfang gesagt, dass man weiß, was man möchte, dass man sich vorbereitet. Aber ich glaube vielleicht sogar noch viel, viel mehr, dass man den Weg, den man geht, letztlich einfach weiß, wer man ist. So Und das ist natürlich totale Arbeit, unabhängig vom Verhandeln, die aber ja wie eine Grundlage ist, um sauber verhandeln zu können, oder?
1: Ja, klar, das ist natürlich ein, 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 ein großes Thema, ähm sowieso ein Lebensthema, würde ich sagen, ne? dieses wer, wer bin ich eigentlich und ähm, das auch mit mit einem freundlichen ähm, Zugewandtheit zu sich selbst und nicht immer so unter Druck und was kann ich alles nicht und was bin ich eben alles leider nicht, sondern dieses ähm, liebevolle <lacht> sich äh, selbst gegenüber, das ist, äh, ist ja wahrscheinlich etwas, äh, ein Lebensthema, ähm, glaube ich, ja. für, für, die, für die meisten Menschen. Und für, für Künstlerinnen denke ich mal, ist es ähm, besonders ähm, wichtig, weil ähm, ja, in, in diesem Beruf wir ja immer unter Beobachtung stehen und immer beurteilt werden und immer ähm, andere äh, ganz viel darüber entscheiden, was Erfolg ist und was gelungen ist. Ja. Und das ähm, ist natürlich einfach eine, ja, noch eine zittrigere Basis. Ähm, das, ähm, deswegen finde ich es wichtig, nicht alles gleichzeitig ähm, zu machen. Also ähm, wenn wenn ich sehr unsicher bin als noch als junge Künstlerin und weiß gar nicht ganz genau, was mein äh, wer ich bin und was ich machen soll, finde ich es total wichtig, früh also schon eigentlich im Studium anzufangen, mir ein Netzwerk zu bauen von zugewandten äh, ähm, Ratgeberinnen. Ja, du brauchst eine gute Betreuung und eine gute äh, Kollegenschaft und vielleicht eben auch immer wieder das, was wir ja auch ähm, machen, jetzt äh, aus der Krise heraus äh, neue Verbände gründen, die, die sich solidarisieren, so dass du in Kommunikation und Austausch kommst und nicht komplett alleine unterwegs bist, weil das befördert Unsicherheit natürlich. Ja. Das ist wichtig. Und dann aber plädiere ich eben dafür auch äh, trotzdem dann, kühler zu sein. Ich kenne meinen Wert zwar nicht, aber ich behaupte dann halt meinen Wert, wenn es darauf ankommt. Weil nur so kannst du überhaupt ähm, äh, einsteigen in den Beruf. Du musst eine gewisse Behauptung ähm, mit nach außen tragen. Okay. Wenn wir jetzt also es ist uns
2: gelungen, wir gehen jetzt mal davon aus, ich hab, ich f- führe diese Vertragsverhandlungen selber, was würden wir denn ähm, wirklich als eine erfolgreiche Verhandlung ähm, ansehen? Also, wann ist meine Verhandlung wirklich gelungen?
1: Das das weißt du ja, weil du also wie du dich damit fühlst. Also, du kannst also was was wollte ich? Ist das alles da? oder ist ausreichend davon da, äh, ist irgendwo meine Schmerzgrenze überschritten? Nein. Ja, so, also es bewegt sich so in dem Beweg, äh, in dem Ge- Gebiet, wo ich mit, was ich mir ausgedacht habe. Und vielleicht ist es sogar noch was dazugekommen, was <lacht> ganz wunderbar ist. Ähm, auch das aber. Nimm's mit nach Hause in deine Höhle, guck's dir nochmal genau an, ist das so? Und dann erst ähm, Ja sagen dazu. Und was mache ich, wenn ich nicht erfolgreich ja. bin,
0: wenn ich rausgehe und das Gefühl habe, irgendwie lief nicht gut, ähm, ich habe nicht das gekriegt, was ich wollte. Ähm, äh, Gibt es eine Chance, nachzuverhandeln oder ist dann irgendwie der Drops auch gelutscht? Ähm, wie gehe ich denn damit um? Also einmal in dem konkreten Moment der Verhandlung, aber auch zukünftig, wie kann ich es hinkriegen, weil, wenn es einmal so richtig schief gelaufen ist, muss man ja auch sagen, das trägt man ja eine ganze Weile mit sich. Wie komme ich denn
1: da wieder raus? Also, ich glaube, es so ist so ganz konkret, wenn du sagst, zum Beispiel, dass in dem Gespräch merkst du, oder es wird auch gesagt, wir kommen hier nicht zusammen. Hm? Okay. Äh, wenn es möglich ist zu sagen, sehr, sehr schade, ich würde jetzt gerne auseinander gehen und vielleicht sagen wir, wir lassen noch einen Moment uns Zeit und können ja dann vielleicht irgendwie übermorgen nochmal irgendwie abschließend sprechen, also auch hier wieder dieser kleine Zeitgewinn und dann, wenn das nicht möglich ist zu sagen, ja auf jeden Fall schade, also dann vielleicht noch mal eine Mail schreiben und um zu sagen, okay, das und das und das, ist da ist von Ihnen aus nicht mehr möglich. Wäre es denn vielleicht noch diese Kleinigkeit möglich? Und dann hast du noch eine winzige Verbesserung, wo du sagst, okay, damit könnte ich leben, aber ein bisschen geben und nehmen muss noch drin sein. ist eine Möglichkeit. Okay, und wenn es komplett scheitert, Erstmal nach Hause gehen und Wunden lecken. <lacht> weil das ist dagegen, das muss einfach erstmal ja klarkommen und ja, tendenziell einfach das nächste Mal wieder rangehen. Also, weil das ist, ist ja nicht nur dein Problem, dass eine Verhandlung scheitert. Ja? Das ist das Problem, das vielleicht nicht passt, oder dass das am Ende sich rausstellt, das ist auch einfach nichts. Ja? Und dann ist es auch wieder richtig, ne? Dass man es auch, dass man lernt,
2: auch das, was was man vielleicht im ersten Moment als Scheitern empfindet, in irgendeiner Form als Erfolg zu sehen. Denn wie du vorhin schon sagtest, will ich denn dann überhaupt äh, dort arbeiten, wo man vielleicht keine Gagen bezahlt, die wirklich auch äh, angebracht sind, oder wo ich ähm, äh, eine Arbeitszeit habe, die un akzeptabel ist oder äh, wo eine Machtasymmetrie existiert, mit der ich eigentlich nicht leben kann. Ist das dann wirklich der Platz, an dem ich sein will? Und ich äh, ver- glaube ja, dass ähm, dass man, wenn man sich selber sehr stark positioniert, so wie man es für sich und sein Leben braucht, dass das dann auch in Resonanz tritt mit dem allem, was um einen herum ist. Das ist natürlich eine starke These, ähm, <lacht> Aber das wäre jetzt so, wo ich sage, gut, dann, dann ist das nicht der richtige Platz für mich. Ähm, würdest du das unterschreiben?
0: Oder Frauke, was sagst du? Ich weiß, du siehst es immer ein bisschen anders. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also wo ich dir natürlich grundsätzlich recht gebe, ist äh, zu versuchen, aus diesem Vorfall in irgendeiner Form zu lernen. So, also das ist ja. natürlich, steht ganz außer Frage. Und ich persönlich, so schwer das ist, glaube auch, dass man diese Situation auch so ein bisschen als Spiel sehen muss. So schlimm das ist, ein Lebensspiel im wahrsten Sinne des Wortes, das ja auch an die Existenz geht. Ich glaube halt trotzdem, dass, da spreche ich jetzt auch von Verbänden und auch von Verantwortung natürlich auf einer ganz anderen Ebene, dass eigentlich diese Situation ähm, so gar nicht mehr vorkommen dürfen. Ja, also, dass da natürlich ein systemisches Versagen auch stattgefunden hat und noch stattfindet. Es verändert sich ja gerade ein bisschen. Ähm, weil da, und da finde ich, ist das Problem. In dem Moment, wo ich verhandle für mich und dann die Verantwortung auch komplett alleine trage, dass es jetzt nicht klappt, ähm, das finde ich dramatisch, weil damit, ähm, also, es zerstöre ich nicht den Künstler, aber vielleicht den Menschen. Und den brauche ich ja aber, um Künstler zu sein. Und ähm, diese alleinige Verantwortung, wenn wir auf Augenhöhe agieren, äh, du bist nicht vorbereitet, du musst dann dich noch verbessern im Verhandeln oder was auch immer, finde ich, ist nicht ganz fair für die KünstlerInnen an der Stelle. Und da erwarte ich ehrlich gesagt, dass diese Verantwortung auch vom Gegenüber eingenommen wird. Und ähm, Wahrscheinlich wird das mal mehr, mal weniger gehen. Also es gibt ja mittlerweile viele GeschäftsführerInnen, denen das wichtig ist. So, ja. Aber es gibt immer auch noch welche halt, wo nicht. Und da muss ich woanders gegensteuern. Und dann muss es halt Kodexe, Regeln, vielleicht auch gesetzliche Vorgaben geben, dass bestimmte Dinge nicht passieren. Also wir sind ja nicht in der Bananenrepublik, auch nicht in der Kunst.
1: Ja, das ist okay. Amen. kann ich so. einfach nur unterschreiben. Das ist klar von beiden von beiden Seiten und vor allen Dingen natürlich da, wo der Machtüberhang ist, muss sich auf jeden Fall was ändern. Und klar Kodex auf jeden Fall, auch die Qualifikation, warum jemand überhaupt ja. in so eine Position kommt, fände ich auch wichtig, dass das mal in irgendeiner Form auch mal untersucht und festgeschrieben wird und nicht einfach irgendwer kommen kann. Und ja. Also da bin ich also absolut bei dir.
0: Und ich glaube, dass das auch was ist, was den äh, KünstlerInnen, die verhandeln, neben dem klar sein, neben der Vorbereitung auch bewusst sein muss. ähm, Dass es vielleicht auch gar nicht an ihnen liegt an der Stelle. Ähm, Es gibt eine richtige Zeit, einen richtigen Ort und es ist einfach auch ganz viel Glück dabei. Das Mhm. muss man vielleicht auch mal sagen. Es ist auch einfach ein Arsch voll Glück und mal klappt's und mal klappt nicht genau und ich denke immer ich fühle mich einfach
2: wohler wenn es nicht geklappt hat aber ich habe alles dafür getan was zumindest in meiner Verantwortung genau. steht dann und das ist ein bisschen auch äh, die das Anliegen unseres Podcasts euch einfach so viel mitzugeben dass ihr ähm, ja ak- aktiv werden könnt mit ein bisschen einem sichereren Gefühl. Jetzt
1: würde ich auch sagen, ja. ja. ich hab Eine Sache, die für mich wichtig ist, also was direkt nochmal Nachklang ist von dem, was Frauke gesagt hat, dass wenn ich mich vorbereite, achte, ähm, helfe ich mir auch, in einer würdevollen äh, Situation zu verbleiben. Und das finde ich ganz wichtig. Mhm. Das hat ist nicht was mit, dass ich nur was optimiere und immer besser werde, sondern ich behalte meine Würde, ja, weil ich eine bestimmte Art von Form auch dem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin aufzwinge dadurch. Mhm. Und das finde ich ähm, für mich persönlich, ist aber auch was ganz Persönliches. Ähm, die die Ich brauche das, dass ich eine gewisse Würde äh, behalten kann. Immer. Und auch im Kunstbusiness. Und das ist gar nicht so einfach. Und dazu, finde ich, sind das hilfreiche Instrumente. Super.
2: Also wir, wir ich ha- fasse das nochmal zusammen. Ähm, wir haben gesprochen darüber, dass es ähm, eine gute Vorbereitung braucht. Die ist wiederum untergliedert in eine innere Vorbereitung. Was will ich überhaupt? Was ist meine Schmerzgrenze? Ähm, was brauche ich? Dann gibt es eine äußerliche Vorbereitung, also das Bewusstsein darüber, ich performe eigentlich. Was ziehe ich an? Wie will ich gesehen werden? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie fühle ich mich am wohlsten? Ähm, dann die Frage, wer ist, als drittes, wer ist mein Verhandlungspartner eigentlich? Ich, mit wem habe ich es da zu tun, wo findet das Ganze statt, in welchem Umfeld befinde ich mich. Dann geht es auch darum, mich vorher ein bisschen schlau zu machen, wie sind eigentlich so die Regeln insgesamt, allgemein, wie liegen die Honorare, das kann ich tun auf verschiedenen Plattformen oder eben Vereine oder Verbände. Und es geht ähm, darum, eine ähm, ja, das waren diese vier Punkte zur Vorbereitung alleine. Und dann geht es natürlich noch um eine Haltung. Es geht um Ausweichbewegungen. Ähm, was haben wir noch,
1: was haben wir noch äh, zu ergänzen? Usha? Kuchen vergrößern war das wichtige Wort. Das ganz wichtig, ja. ein, eine, vielleicht noch eine Sache. Immer Fragen. Fragen. Fragen ist ein super äh, Tool irgendwie für Verhandlungen. Fragen. Reinfragen, Gegenfragen, äh, Fragen in ein anderes Umfeld bringen. Da gibt es so ein paar Sachen zu so spiegeln, Framen. Ähm, äh, da könnt, könnt ihr vielleicht dann auch mal äh, googeln, nachgucken, wie. Äh, aber das, das Prinzip Fragen ist eine super Sache, um aus so einer, äh, so, einer so einer Verhaftetheit äh, rauszukommen und ja. so ein so, so ein harte Bandagen Gespräch. Das ist noch echt was ziemlich Cooles. Ja, cool, ja, das ist super.
2: Super, dann würde ich sagen, das ist doch erstmal viel Stoff, was man so für sich auch ähm, bearbeiten und beackern kann. Und wir bedanken uns sehr herzlich für dieses Gespräch, Uscha. Es war toll. Vielen Dank, Uscha. Ich danke euch. <lacht> das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Ursula Hesse von den Steinen.
0: Der Marktstand. Fragen.
2: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne.die-marktfrau.com oder post@
0: fraukemeier.art Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren ihn direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns
2: aufs nächste Mal. Du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.